0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Safiye Kılıç Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız önce öne çıkan haberlerin özeti. Balbay kararı emsal olarak yorumlanmadı. Tutuklu 4 BDP'li ve bir bağımsız vekilin tahliye talebi geri çevrildi. Karara tepki gösteren 4 HDP'li vekil yarın mecliste açlık krevine başlıyor. BDP'ye göre de bu karar çözüm sürecini olumsuz etkileyebilir siz Avrupa için adım atıldı. Türkiye ile Avrupa Birliği geri kabul anlaşmasına imza attı. Tarihi olarak nitelenen imzayı Avrupa Birliği uzmanı Cengiz Aktar ile konuşacağız. Yerel seçim öncesi kulisler hareketli AK Parti'de adaylık süreci tamamlandı. Üç bakan belediye başkanı olabilmek için yarışacak. Gözler artık kabine revizyonunda. Değişikliğin bu ay sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. Ana muhalefette ise sağcı aday krizi yaşanıyor. Ankara için adı geçen sağ tandanslı Mansur Yavaş'a parti içinden tepki geldi. 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı İsmail Hakkı Karaday'ı çapraz sorguya alındı. Kadın vekiller küfre tepki için bir araya geldi, ortak bir tavır sergiledi. Genel kurula protesto amacıyla kırmızı fluarla giren vekiller küfürlü konuşmalara artık son verilmesini istedi. Avrupa'da kurallar çekildi, rakipler belli oldu. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Chelsea ile Kupa 2'de mücadele eden Trabzonsports'a Juventus'la işleşti. Şimdi ayrıntılar CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliyesinin ardından gözler Diyarbakır'da KCK davasından tutuklu milletvekillerdeydi. 5 tutuklu vekil için bugün karar çıktı. Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza Mahkemesi BDP Milletvekilleri İbrahim Ayhan, Gülser Yıldırım, Selma Irmak, Faysal Sarayıldız'la Kemal Aktaş'ın tahliye taleplerini reddetti. Kararın ayrıntılarını MTV Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alacağız. Nizamettin, mahkemenin aldığı red kararının ardında hangi neden yatıyor?
2: Mahkeme Balbay kararının yargılanan sanıklar açısından doğrudan veya dolaylı bir sonuç doğurmamasının doğurmasının mümkün olmadığını savundu. Kararını verirken bu tabii ki ilk iki sanık için verilen karar. Yani Diyarbakır 5. Yal Ceza Mahkemesi'nin KJK davalarında tutuklu bulunan BDP milletvekilleri İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım için verdiği karar. Diğer üç milletvekiliyle ilgili Red kararı verildi ama içeriği konusunda şu anda kadar e, herhangi bir bilgiye edinemedik. E, dolayısıyla e, bu sanıkların e, milletvekillerinin e, mahkemeye bireysel başvurusunun olmadığı bir anlamda gerekçe gösteriliyor. E, evet bu 5 e, sanığın 5 milletvekilinin anayasa mahkemesine bireysel başvurusu yok. Avukatlar da bunun gerekçesini de şöyle açıklıyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmanın yolu açılmadan önce zaten biz bu isimler adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştuk. Bu da zaten aynı görevi görüyor şeklinde bir değerlendirmede bulunuyorlar. Ayrıca yine Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın bireysel başvuru olmadan da diğer tüm sanıklar için emsal teşkil edebileceği üzerinde duruyorlar. Tabii gün içerisinde iki milletvekiliyle ilgili verilen karardan sonra dikkatler 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği karara çevrilmişti. O mahkemede biraz önce kararını açıkladı ve talihet taleplerini reddetti. Bundan sonraki süreçte nasıl bir adım atılacak? Avukatlar muhtemelen bu kararlara itiraz edecekler bir üst mahkemeye giderek. Eğer bundan da sonuç alamazlarsa o zaman bireysel başvuru gündeme gelecek. Yani milletvekilleriyle değerlendirme yaptıktan sonra... Bu kez de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurusu, başvuru gündeme gelecek. Tabii bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davayı ne kadar etkiler onun da hesapları yapılacak ona göre adım atılacak. Yine Barış ve Demokrasi Partisi dört milletvekilleri ve yine bağımsız milletvekili Kemal Aktaş için hakimler ve savcılar yüksek kuruluna da başvuruda bulunmayı düşünüyor her iki mahkeme heyetinin. Anayasa Mahkemesi'nin kararını kabul etmeyerek suç işlediklerini düşünüyorlar ve bu çerçevede de önümüzdeki günlerde hakimler ve savcılar yüksek kuruluna başvuruda bulunacaklar.
1: Nizamettin Teşekkürler vekillerle ilgili karara halkların Demokratik Partisi'nden sert tepki geldi sayın dinleyiciler. HDP'li dört isim Ertuğrul Kürkçü, Sabahat Tuncel... Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel mecliste açlık grevine başlıyor. Mahkeme kararını protesto etmek için açlık grevi başlatacak olan HDP'nin kararını İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Önder tutuklu vekillere karşı gelişen ayrımcı yaklaşımı protesto için HDP'li dört vekil olarak mecliste yarın süresiz açlık grevine başlıyoruz dedi. Tepkilerle devam ediyoruz. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan da kararı siyasi olarak yorumladı ve böyle giderse çözüm süreci tehlikeye girer dedi.
3: Karar siyasi bir karardır. Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Balbay'la ilgili olarak vermiş olduğu karar tüm seçilmişlerin serbest bırakılmasını emretmektedir. Uzun tutuklulukla aslında açıkça yargısız bir infaz yapılmaktadır. Tutuklu bulundukları süre dikkate alındığında vekillerimiz ceza alsalar bile alacakları cezanın infazını çoktan tamamlamış durumdalar. Yargı tarafından tutuklu vekillerimiz ve siyasetçilerimize karşı açıkça hasmane bir tutum izlenmektedir. Bir taraftan barış görüşmeleri gerçekleştireceksiniz, bir taraftan da BDP'ye her türlü haksızlığı ve hukuksuzluğu reva göreceksiniz. Hükümeti uyarıyoruz. Hükümete açıkça bunun mesajını vermek istiyoruz. Böyle giderse bu süreç sıkıntıya girer.
1: CHP'den de bir değerlendirme geldi. İzmir Milletvekili Rıza Türmen, tutuklu BDP'li vekillerin tahliye taleplerinin reddedilmesinin doğru olmadığını, Anayasa Mahkemesi'nin balbay kararı ile ortaya koyduğu ilkelerin tüm tutuklu vekilleri kapsaması gerektiğini söyledi.
0: Düzgün bir siyasetçi, iyi bir siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirse memnun oluruz. Sayın Yavaş'la bizim arkadaşlarımızın, bazı arkadaşlarımızın diyaloğu vardı. O diyalog devam ediyordu. Ama Sayın Yavaş böyle bir karar verdi mi vermedi mi onu bilmiyorum.
1: Ana muhalefet cephesinde ise yerel seçim öncesi sadece aday krizi yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için MHP kökenli Mansur Yavaş'ın adının geçmesi partiyi karıştırdı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye gelirse memnun oluruz dedi. Ancak kurmaylara yüksek sesle tepki gösteriyor. Grup Başkan Vekili Muharrem İnce partimi düşürdükleri duruma üzülüyorum diyerek tepkisini ortaya koymuştu. CHP İstanbul Milletvekili Sebahat Akkiraz da zannetmişti. Hanımca partimizde artık aday olmak için ilk kıstas sağcı olmak ifadesini kullandı. Bugün parti yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu CHP sağ mı kayıyor tartışmasını gündemine aldı ve şu açıklamayı yaptı.
2: Bu eleştirilerin yapılmasını ben doğal karşılıyorum. Türkiye'de de toplum büyük ölçüde değişiyor. Siyasi dengeler değişiyor. Bu vatandaşları da kucaklamak Herhalde halkın partisi bir halk partisi olarak kendini tanıtan bir partinin görevi.
1: Bu arada Mansur Yavaş'ın adaylığını Twitter'dan duyuran ilk isim Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Şükrü Karaca görevinden istifa etti. Karaca'nın mesajına CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce bu açıklamayı danışman mı yapar diye tepki göstermişti. Yerel seçime doğru siyasi kulisler kaynıyor. AK Parti'de 3 bakan ve 4 milletvekili belediye başkanlığına aday gösterildi. Bu da kabine revizyonunu gündeme getirdi. Yılbaşından önce bakanlar kurulunun yenilenmesi
0: bekleniyor. AK Parti'de adaylık süreci tamamlandı. Gözler artık kabine revizyonunda. 3 bakan, 3 genel merkez yöneticisi ve 4 milletvekili belediye başkan adayı oldu. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir... Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de Gaziantep'ten aday gösterildi Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Menderes Türel de Antalya'dan İdari ve Mali İşlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Uğur Balıkesir'den Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tanrı verdi de Manisa'dan belediye başkan adayı Galip Ensareoğlu Diyarbakır'dan Mehmet Daniş Çanakkale'den Enver Yılmaz Ordu'dan, Özlem Yemişçi'de, Çorlu'dan aday gösterilen milletvekilleri. Bu aşamadan sonra hem kabinede hem de genel merkez yönetiminde kapsamlı bir revizyon olacak. Kabine değişikliğinin Aralık ayı sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. Kulisler şimdiden hareketli. Sadullah Ergin'in yerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı'na getirileceği konuşuluyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan isimse. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz. AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli de kabineye girecek isimler arasında sayılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ise yine bir kadın milletvekilinin getirileceği belirtiliyor. Başörtülü bir vekilin bakan olarak atanabileceği ifade ediliyor. Kabine revizyonunun sadece belediye başkan adayı gösterilen 3 bakanla sınırlı kalmayabileceği, birkaç bakanın daha değiştirilebileceği belirtiliyor. Kabine ile birlikte genel merkez yönetiminde de değişiklik yapılacak.
1: Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe maratonu yumruklu ve küfürlü kavgalarla kayda geçecek. Ancak tansiyonun yükselmesi ve vekillerin ağır ifadelerle birbirlerine yükse- y- yüklenmesine karşı bu kez kadın vekiller ayağa kalktı. Parlamentoda kadınların protestosunun ayrıntılarını alacağız. Ankara'ya bağlanıyoruz. NTV muhabiri Özgür Akbaş telefonda. Özgür, kadın vekiller küfürlü tartışmalara karşı nasıl bir tepki ortaya koydu?
2: Safiye merhaba. Mesken Genel bugün kırmızı protesto vardı. Kadın milletvekilleri genel kurulda artan küfürlü tartışmaları protesto için kırmızı fular takarak genel kurula geldiler. AK Partili ve BDP'li kadın milletvekillerinin böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini söyleyelim. Ve küfürlü küfür konusunda Şikayetlerini ilk olarak Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e ilettiler. Cemil Çiçek'in de Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in de onlara destek verdiğini söyleyelim. Genel kurulda ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de AK Parti Milletvekilleri tarafından verilen kırmızı flörü üzerine takması dikkat çekiciydi. Bu arada AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın da kırmızı kravat takarak kadınların eylemine destek verdiğini de söyleyelim. Tabii genel kurulda yapılan konuşmalarda bugün biliyorsunuz bütçe görüşmeleri devam ediyor genel kurulda. Genel kuruldaki görüşmelerde de bu eyleme yönelik mesajlar vardı. Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Sibel Gönül bu tür olaylar bizi çok üzdü. Hem siyasete hem de meclise yakışmayan bu tür ifadelerin davranışların yeni yılda bırakılmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı. Yine AK Parti milletvekili Halide İnce Kara ise... Kırmızı şal değil kırmızı battaniye örtünsek bir faydası yok sözlü, sözlü saldırıya muhatabız e, diye konuştu. E, bu konuşma e, özellikle MHP sıralarından da tepki gördüğünü söyleyelim. Çünkü MHP sıralarına bakarak e, bu konuşmayı yapmıştı Halide ince Kara. Bazı CHP'li kadın milletvekilleri kırmızı plak takarak eyleme destek verirken oluşumun içinde yer almama kararı aldılar. AK Parti'nin bu konuda samimi olmadığını ifade etti Cumhuriyet Halk Partisi. Bu oluşumun içinde Milliyetçi Hareket Partisi de yoktu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruslar Demirel de MHP'nin niçin eyleme katılmadığını anlattı. E, yapılan eylemlerin kadınların sorunu olmadığını ifade etti Ruslar Demirel. Erkeklerin dil ve beden e, sorunudur. Erkek milletvekillerinin tavır koyması gerektiğini düşündüğümüz için MHP'li hiçbir kadın milletvekili eyleme katılmadı dedi. CHP ve MHP katılmadı ama AK Partili ve BDP'li kadın milletvekilleri ortak bir açıklama yaptılar. O yazılı açıklamada nezaket dışı her hareketi her küfür reddediyoruz çok çirkin bulduğumuzu ifade ediyoruz denildi ve açıklamalarında erkek milletvekillerine de seslendiler. Lütfen kaba kuvvet kullanmayın lütfen küfür etmeyin lütfen küfürlerinize kadını kullanmayın çağrısı yaptılar. Evet özetle meskenel kurulundaki kırmızı protesto böyle gelişti. Safiye.
1: Sıcak bir gelişmeye aktararak başlayalım programımızın bu bölümüne. Cihan Haber Ajansı'na göre AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür partisinden istifa etti. Bir kez daha tekrar edelim sayın dinleyenler. Cihan Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür partisinden istifa etti. Ayrıntılar elimize ulaşınca sizlerle paylaşacağız. 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı dönemin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı bugün çapraz sorguya alındı. Karadayı konuşurken salonda başörtülü kadın polemiği çıktı. Bir müşteki avukatının sırf başörtülü olduğu için insanlar GATA'da tedavi edilmedi çıkışına Karadayı bunlarla hiç alakam yok. O kadar yalan yanlış şeyler Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilendiriliyor ki gerçek mağdurlar biziz karşılığını verdi. Bugünkü duruşmaya ilişkin notları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız. Gökhan, e, çapraz sorgu oturumunda mağdur avukatları ne sorduğu Karadayı ne yanıt verdi.
2: Açıkçası e, mağdur avukatların hiçbirinin sorusuna yanıt vermedi İsmail hakkı Karadayı, e, bunlar e, saçma şeyler, mantık dışı şeyler, bunlara cevap vermek istemiyorum yanıtlarında. Hiçbirini yanıtlamadı. E, yaklaşık 50 duruşma geride kaldı e, refah hükümetine darbe iddiasıyla, askerin darbe yaptığı, e, iddiasıyla açılan bir davaydı ve o dönem askerin en tepesindeki isim Genelkurmay Başkanı İsmail Hak Karaday'ydı. Bu nedenle Karaday'ın söyleyecekleri oldukça önemliydi. E, müşteki avukatlarından daha çok sanık avukatları ve sanık silah arkadaşlarının söyledikleri e, oldukça çarpıcıydı. Kelimenin tam anlamıyla e, Karaday'ı oldukça zorlayan sorular, sert sorular geldi. Çünkü Karaday'ı bir numara olarak edilmesine rağmen iddianamede tutuksuz yargılanan bir isimdi ve Batı Çalışma Grubu'nun iş faaliyetinden haberim yok diyordu hazırlık soruşturmasına ve bugüne kadar hep öyle söyledi. Silah arkadaşları da Genel genelkurmay başkanı olarak e, e, yasal bu faaliyetten nasıl haberi olmaz Batı Çalışma Grubu'nun tüm faaliyetleriyle ilgili Genel genelkurmay başkanı bugüne kadar bilgilendirilmiştir. İsmail Akkaraday'ın bilgisi olmasına rağmen bilgim yok demesi. Onlar için tepkiliydi. Daha doğrusu onların iddiasıydı. Bu, bugün duruşmada da bu yönde sorular yöneltildi. Spesifik örnekler verildi. Örneğin Çetin Doğan bu davanın 3 numaralı sanığı ve o dönemin Batı Çalışma Grubu'nun 2 numaralı ismiydi. Batı Çalışma Grubu'nun kuruluş belgesini ben İsmail Hak Karaday'a dedim. dedi. Bugünkü duruşmada hatta bazı değerlendirmelerde bulunduk ve Karaday'ı belge üzerinde düzeltmelerde bulundu. Nasıl olur da haberi olmaz çekme bir yorum yaptı. Karadayı bunu hatırlamıyorum deyince Çetin Doğan da e, oldukça üzülüyorum ciddi hafıza kayıtlarınız var. E, acil şifalar diliyorum diyerek Karadayı'ya tepki gösterdi. Çevik değil de aynı halde sor- sorular yöneltti. Yani Karadayı'nın bu Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinden bilgisi olduğunu söyledi. Hatta Cumhurbaşkanı'na bile bu konuda briefing vermiştir İsmail Akkaradayı dedi. E, Karadayı buna da tepki gösterdi. O dönem e, benim bilgim ve imzam olmadan kuvvet komutanlıklarına talimatlar verilmiştir. Bunları da bilmiyorum sonradan öğrendim ama o dönem fazla büyütmedik diyerek e, çevikleri işaret etti. Batı Çarışma Grubu'nun bazı belgelerinde e, Batı Çarışma Grubu faaliyetleriyle ilgili kuvvet komutanlıklarının bilgilendirildiği yazıyordu. İşte bunu atıp da bulunarak e, çeviklerin bir anlamda e, bir komuta zincirinin dışına çıktığını ima etti. Oldukça hareketli oldukça ilginç bir duruşma yaşandı bugün. E, savunma Avukatı e, İsmail Karaden'in avukatı Erol Arası savunmasına başladı ama yarım kaldı. Yarın onun savunmasıyla 28 Şubat davasına devam edilecek.
1: Bu davanın sanıklarından biri de eski MIT müsteşarı ve dönemi jandarma genel komutanı emekli orgeneral Teoman Koman'dı. Ancak Koman cumartesi günü hayatını kaybetti ve dava dosyasından adı düştü. Teoman Koman bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Koman 3 ay önce sağlık sorunları nedeniyle Sincan cezaevinden tahliye edilmişti. Koman uzun süredir Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Kanser tedavisi görüyordu. Selimiye Camii'ndeki cenaze törenini eski genelkurmay başkanlarından Yaşar Büyükanıt, eski MIT müsteşarlarından Sönmez Köksal, Şenkal Atasagun, eski İçişleri Bakanı Murat Başeskioğlu ve iş adamı Cavit Çağlar gibi isimler katıldı. Komanın cenazesi ulustaki aile mezarlığına defnedildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuklara cinsel istismar ve çocuk suçlularla ilgili durumu ortaya koyan raporunu ve buna karşı eylem planını açıkladı. Rapora göre Türkiye'de çocuk mahkemeleri ve cezaevleri yetersiz. Çocukların davaları çok uzun sürüyor. Dolayısıyla çok sayıda çocuk tutuklu var. İşte ayrıntılar.
0: Çocuk mahkemeleri sayı, altyapı ve insan kaynağı olarak yetersiz. Yargılama süresi 500 günü buluyor. Uzun yargılama nedeniyle Türkiye'de tutuklu çocuk sayısı hükümlü çocuklardan fazla. Tespitler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2013-2017 Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi'nden. Bakanlık bu çalışmayla çocukların yargılanma süreçlerinde yaşadıkları olumsuzlukları ortaya koydu. Buna göre Türk ceza yargılama sisteminde çocuklara özgü bir suç kataloğu ve çocuklara özgü yaptırımlar yok. Tutukluluk süreleriyle ilgili çocuklara özgü bir hüküm bulunmuyor. Türkiye'de sadece 19 çocuk ağır ceza mahkemesi ve 84 çocuk mahkemesi var. Sayı, altyapı ve insan kaynağı bakımından yetersiz. Ülke genelinde sadece 3 adet müstakil çocuk kapalı cezaevi ve 2 adet çocuk eğitim evi bulunuyor. Bu nedenle 1083 çocuk yetişkin cezaevlerinde kalıyor. Mayıs 2013 tarihi itibariyle, Türkiye'de tutuklu çocuk sayısı 1354, hükümlü çocuk sayısı ise 429. Suç mağduru çocukların fizyolojik ve psikolojik durumlarının tespitine yönelik adli tıp incelemesinde süre 6 ayı buluyor. Adli tıp kurumunda 2012 yılı içinde muayene edilen cinsel istismar mağduru 18 yaş altı çocuk sayısı 3000. 5 yılda cinsel saldırı olaylarında ensest oranı %7,3. İstismar mağduru çocuk ve ailesini adli süreçten sonra izleyerek rehabilitasyon hizmeti verecek bir hizmet modeli bulunmuyor.
1: Aile Bakanlığı çocukları cinsel istismardan koruyacak ve mağdur olanları da aileleriyle birlikte rehabilite edecek bir programda hazırladı. Buna göre okullarda cinsel sağlık eğitim programları hazırlanacak. Çocuklara cinsel istismardan kendilerini nasıl koruyacakları anlatılacak. Ailelere bu konuda neler yapmaları gerektiğine dair eğitimler verilecek. Cinsel istismar mağduru çocuk ve ailesi de takip edilecek. Ayrıca çocuk işçiler izlenecek. Mevzuat uyarınca haklarının korunabilmesi için takip sistemi kurulacak. Çocuklarla aynı ortamda bulunacak personelin sicil kaydı incelenecek. Çocuklara karşı şiddet bilhassa cinsel şiddet suçları olup olmadığına bakılacak. Ankara, terör savcılığı gezi eylemleriyle ilgili dört ayrı soruşturmada görevsizlik kararı verdi. Savcılık, protestoların darbe amacıyla ya da terör örgütlerinin yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğine dair yeterli delil olmadığına karar verdi. Eylemlerle ilgili görüntüleri, terör ve istihbarat birimlerinden gelen bilgi ve belgeleri inceleyen terör savcılığı, protestocuların polise mukavemet, kamu malına zarar verme, kamu düzenini bozma suçlamasıyla değerlendirilmesi gerektirildi. Bildirdi. Gezi olayları sırasında yazılan bir tweet ise mahkeme yolunda. Savcılık Selçuk Metcan adlı kullanıcıya başbakana hakaret eden tweet yazdığı gerekçesiyle iddianame hazırladı. 2 yıl sekiz aya kadar hapis cezası istedi. İhbar, i̇hbar üzerine kamu güvenliği büro amirliğinin yaptığı araştırmada başbakana hakaret tweetine rastlanmadı ancak zanlının o ifadeleri sildiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Gezi olaylarına ilişkin bir gelişmede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gündeme geldi. Başsavcılık İstanbul Elinci Asya Ceza Mahkemesi'nin Gezi Parkı olaylarına ilişkin açılan davada yargılanması istenen 23 sanığa tensip zaptı üzerinden beraat kararı verilmesine itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine dosya temyiz incelemesi için yargıtayın ilgili ceza dairesine gönderilecek.
4: NTV Radio
1: Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat için tarihi bir gün. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında geri kabul anlaşması ve vize muafiyeti protokolü bugün Ankara'da imzalandı. Süreçte herhangi bir sorun yaşanmazsa Türk vatandaşları en geç 3,5 yıl sonra Avrupa'ya vizesiz olarak gidecek. İmza töreninde konuşan Başbakan Erdoğan, vizeler kalktığında kimsenin endişesi olmasın en küçük bir sorun yaşanmayacaktır. Yük olmaya değil yük almaya geliyor dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da anlaşmayla algıların değişeceği mesajını verdi.
4: Ben süreci hep cebimde taşıyorum. Her zaman yanımda. Avrupa Birliği ile ilgili bütün chapter'lara yönelik şu ana kadar hangileri hal oldu, hangileri şu anda görüşülmekte,
0: hangileri hal olacak. Yanımda taşıyorum. Vizesiz Avrupa sürecinde tarihi bir dönemece girildi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında vize serbestisi diyaloğu mutabakat metni ve geri kabul anlaşması Ankara'da imzalandı. Anlaşmaya Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'le Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Cecilia Malmstörn imza koydu. Bugün 16 Aralık 2013 Türkiye ile
4: Avrupa Birliği ilişkilerinde gerçek anlamda bir milat oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına
0: artık vizesiz Avrupa'nın kapıları açılıyor. İmza törenine Başbakan Tayyip Erdoğan da katıldı. Anlaşmanın iki taraf içinde kazançlı olacağını söyledi.
4: Avrupa Birliği'nde sanki vizeler kalkarsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa'ya tabii akın edecekmiş gibi bir hava oluşturuluyor. Türkiye'den yurt dışına gidenler iş kurmak, yatırım yapmak, özellikle de dünya üzerinde Nerede mazlum mağdur halklar varsa onlara yardım için koşuşturuyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne Türkiye ne Avrupa Birliği üyesi ülkeler bundan en küçük bir sorun yaşamayacaklardır. Yük olmaya değil
0: yük almaya geliyoruz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise anlaşmayla algıların değişeceği mesajını verdi. Vize serbestiyle halklar arası iletişim yeni bir dönem başlatacak. Ama en önemlisi... Uzun dönemde Türkiye ve Avrupa halkları tarihte beraber oldukları gibi gelecekte de beraber olmak üzere çok daha yoğun bir iletişim içine geçecekler. Vize muafiyeti ve geri kabul anlaşması için 3,5 yıllık bir geçiş süreci öngörülüyor.
1: Vizesiz anlaşma ve geri kabul anlaşması için imzalar atıldı. Peki bu anlaşmalar ne anlama geliyor? Avrupa Birliği Bakanlığı bu konuda halkı bilgilendirmek için bir kitapçık hazırladı. O kitapçıkta merak edilen tüm sorulara yanıt veriliyor. İşte ayrıntılar.
0: Türkiye vatandaşlarına Avrupa'nın kapısı aralanıyor. Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşması imzalandı. Peki Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa yolunu açan bu anlaşmanın ayrıntılarında hangi şartlar var? Avrupa Birliği vize muafiyeti konusunda Türkiye'ye bir yol haritası çıkardı. Türkiye'nin bu süreç içinde yerine getirmesi gereken bazı zorunluluklar var. Türkiye'nin pasaportlarını AB standartlarına uygun olarak hazırlaması, pasaport, kimlik kartı ve diğer belgelerin güvenliğinin temin edilmesi, Göç yönetimi konusunda sınırlarda yeterli kontrol ve gözetimin sağlanması, terörizmin finansmanı konusunda AB müktesebatına uyum sağlanması yol haritasına yer alan başlıklardan bazıları. Geri kabul anlaşması temel olarak yasa dışı yollarla AB ülkelerine giden veya bu ülkelerde yasa dışı yollarla bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye tarafından kabul edilmesini öngörüyor. Aynı durum Türkiye'ye kaçak yollarla giren Avrupa Birliği vatandaşları için de geçerli olacak. Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen bir kişi, durumu yargıya taşımışsa sonuç çıkana kadar iade işlemi gerçekleşmeyecek. Geri kabul anlaşması, AB ülkelerinde yasal olarak bulunan hiçbir Türk vatandaşını etkilemeyecek. Türkiye'de bulunan Suriyeliler ise mülteci olarak değil, misafir olarak adlandırıldığı için geri kabul anlaşması Suriyelileri etkilemeyecek. Anlaşmanın ayrıntılarına gelince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz Avrupa kapıları anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 3 yıl sonra açılacak. Türk vatandaşları İngiltere ve İrlanda hariç Avrupa Birliği üyesi ülkelere vizesiz seyahat edebilecek. Danimarka'nın Schengen sistemine koyduğu özel gerekçe nedeniyle geri kabul anlaşması bu ülkeye uygulanmayacak. Henüz Schengen alanına dahil olmayan Avrupa Birliği ülkeleri Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine de vizesiz seyahat mümkün hale gelecek. Anlaşma Türkiye'nin çeşitli ülkelerle yürürlüğe koyduğu ikili vizesiz seyahat anlaşmalarını birliğe tam üye olana kadar etkilemeyecek.
1: Konuyu biraz daha ayrıntılandıracağız. İstanbul Politikalar Merkezi'nden Profesör Cengiz Aktar ile konuşacağız. Sayın Aktar hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar. İmzaların atılması tarihi olarak nitelendiriliyor. Ne dersiniz? Tarihi bir adım demek Vallahi için biraz erken mi?
5: Çok gecikmiş bir e, tabii tarihsellik. E, yani Türkiye e, 1959'dan beri Avrupa Birliği ile ilişkide, 1996'dan beri Gümrük Birliği'nde, 1999'dan beri tam üyelik için müzakere ediyor. Hı hı. Daha biz e, bu, bu, bu işleri yaparken... Yani coğrafya da coğrafya kitaplarında olmayan ülkeler bugün vize e, muafiyeti yaşıyorlar ve böyle bir avantajları var. E, Bosna Hersek, e, mesela Montenegro yani Karada, Makedonya, Sırbistan falan. Dolayısıyla bu e, yani muazzam bir adaletsizliğin e, telafisi açısından atılmış çok önemli bir adım tabii bu.
1: Evet. Peki vize muafiyeti için üç buçuk yıllık bir süreden bahsediliyor. Evet. Bu zamanı Türkiye nasıl değerlendirmeli sizce? <Gülüyor>
5: Şimdi bu yani pek çok konu var tabii bu 76 milyona vize muafiyeti olarak bunu okumak doğru değil. Yani bu, bu vize muafiyeti olur, kolaylığı olur, zaman içeride zamana yayılır ama amaç tabii sonunda bütün Türkiye vatandaşları için muafiyet elde edebilmek ama ilk aşamada herhalde iş dünyası, akademi, gazeteciler bunlar yararlanacaklar. Bir Onlara bir kolaylık gelecek evet. önce daha ucuz vize ve daha e, uzun e, vadeli biliyorsunuz iki günlük üç günlük vize veriyorlardı evet. yani Schengen ülkeleri bir kere bu önce öyle başlanacak herhalde ardından onlara muafiyet gelecek ama diğerlerine yani 8,5 milyon kadar e, e, mavi pasaport taşıyan e, vatandaşlara e, tam e, muafiyetin gelmesi epey zaman alır. Bana öyle geliyor.
1: Peki efendim başbakanın açıklamasında dikkat çekici bir unsur vardı. E, Kimsenin endişesi olmasın en küçük bir sorun yaşanmayacaktır dedi başbakan. Bu süreçte Hı-hı. ne tür sorunlar çıkabilir? E, başbakan şöyle bir sorun neyi çıkabilir kastetmiş mesela? olabilir acaba?
5: Şimdi Türkiye'de 10 milyon kadar pasaport var. 8,5 milyonu dediğim gibi e, bunların e, 8,7 milyonu e, mavi pasaport. Evet. 1,5 milyon e, yeşil pasaport, e, ususi tabir edilen yeşil pasaport var. Bunlara vize yok biliyorsunuz. Muaf muaf bunlar vizeden şengen ülkelerinde. Hı hı. Şimdi bunların durumu ne olacak mesela bu bir sorudur. Ee, yani bu, bu da o çerçevede tartışılacak tekrardan yakın zamana kadar Avrupa ülkeleri e, bu muafiyet konusu gündeme geldiğinde canım sizin zaten 1.4 milyon e, yeşil pasaportunuza biz vize istemiyoruz derlerdi mesela bu, bu tartışılacaktır muhakkak.
1: Sayın Aktar son bir soru sormak istiyorum. Gerçi siz e, bu tam bir muafiyet anlamına gelmiyor dediniz ama Yok. E, en büyük endişe Türkiye'nin e, göçmen deposu olacağı yönünde evet. siz bu endişeye ne diyorsunuz bu endişe için ne söyleyeceksiniz?
5: Bu, bu yersiz bir endişe. Ee, yani bu e, işlerin içinde vakti zamanında Birleşmiş Milletler dahilinde çalışmış biri olarak sizi temin ederim ki bu e, iade ve geri kabul anlaşmaları, yani İngilizcesiyle Return and Readmission Agreement'lar, bunların fiiliyatta uygulaması çok zordur. Yani yüz Hı-hı. tane e, kaçak göçmen içerisinde bir tanesini anca geri yollayabilirler. Dolayısıyla burada e, endişeye mahal yok ama Tabii bunlar arasında iltica ihtiyacı olanlar olabilir. Orada Türkiye'nin maalesef iltica mevzuatı yeterli değil tabii. Onlara kucak açabilmek için böyle bir sorun yaşanabilir. Evet.
1: Peki efendim Profesör Cengiz Aktar yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın iyi akşamlar. Almanya'ya Türk işçilerin gideşinden 54 yıl sonra ilk kez bir Türk kökenli bakan oldu. Üç ay süren çetin bir sürecin ardından kurulan koalisyon hükümetine Türk kökenli bir kadın, üstelik oradaki Türkleri yakından ilgilendiren göç, mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanlığına getirildi. Almanya'da yeni kabinenin ilgi çeken bir başka ismi Savunma Bakanlığı'na getirilen kadına da ileride Merkel'in yerine başbakan gözüyle
0: bakılıyor. Ursula von der Leyen, Alman siyasetinin yeni parlayan yıldızı. 55 yaşındaki von der Leyen, ülkenin ilk kadın savunma bakanı olmaya hazırlanıyor. Politikaya 42 yaşından sonra atılan Ursula von der Leyen'in başarısı bununla da sınırlı kalmayabilir. Von der Leyen'in 2017'de Angela Merkel'in yerine geçebileceği konuşuluyor. Çalışma bakanlığının ardından yeni kabinede savunma bakanlığını üstlenecek olan der Leyen'in bu hızlı yükselişini, Başbakanlık koltuğuyla perçinleyebileceği yorumları yapılıyor. Ursula von der Leyen parlak siyasi kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Londra'da eğitim alan, İngilizce ve Fransızca bilen von der Leyen'in tam 7 çocuğu var. Hepsi okul çağında olan çocuklarının bakımını da kendisi gibi doktor olan eşi üstlenmiş durumda. Çalışma bakanı iken iş yerlerinde kadın kotasını arttırmak için yoğun çaba harcayan Ursula der Leyen, kendi kariyerinin kadınlara örnek olması gerektiğini söylüyor. Von der Leyen'in erkek hakimiyetinin fazla olduğu, Savunma Bakanlığı'nda başarılı olup olmayacağı ise büyük bir merak konusu. Ursula Der Leyen'in kabinede birlikte çalışacağı isimler arasında ise, Türk kökenli bir siyasetçi de var. Aydan Özoğuz, göç, mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanı olarak görev yapacak.
1: Aden Körfezi'nde korsanlarla mücadele eden Göksu Fırkateyni yurda döndü. 7 ay boyunca sıla hasreti çeken askerlerin aileleriyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı.
0: Somali'de Aden Körfezi'nde korsanlarla mücadele etti. Aylar sonra yurda döndü. <gülüyor> TCG Göksu Fırkateyni'nin 170 personeli ailelerine kavuştu.
5: Alın, babaannem ve babam. babam eski Deniz Subay'ı 15 sene önce gemi görevini bitirdi. Ben de şu anda onun yoluna devam ediyorum. Çok büyük, çok büyük mutluluk duyuyorum. Onlarla kavuşmanın sevincini yaşıyorum.
1: Çok mutluyum. Geldiği için, görüştüğümüz için.
0: Karşılamaya gelenler arasında 27 günlükken babasından ayrılan Yağız Atik de vardı.
1: Tören
5: tamamlandı, kavuşma gerçekleşti. Ardından da aileler, evlatlarının, babalarının, eşlerinin 7 ay boyunca görev yaptığı gemiyi gezme fırsatı buldu. Şey,
2: 12 aylıktı şimdi 19. 19 aylık oldu yani ilk Hint Okyanusu'ndayken e, telefonda konuştuğumuz zaman ilk kurduğu cümle baba gitti olmuştu e, ona da söylemek istediğim tek cümle vardı baba geldiydi e, onu da söylediğim için çok mutluyum
6: görevden önce 4 ay önce evlenmiştim onun verdiği zorluk daha da
0: başkaydı daha doğrusu işim için daha da zordu ama
6: evet,
7: Özlem var tabi zor süreçler yaşadık ama önemli olan kavuşmak ve kavuştuk
0: Göksu Fırkateyni görevi boyunca 628 Türk ticaret gemisinin Aden Körfezi'nden güvenli geçişini sağladı. Göksu'nun görev süresince herhangi bir korsanlık olayı meydana gelmedi. TCG Göksu, Aden Körfezi'ndeki görevini TCG Gelibolu'ya devretti. NTV Radio.
1: Devler Ligi'nde bir üst tura yükselen temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Chelsea oldu. Sarı Kırmızılılar ilk maçı sahasında oynayacak. 26 Şubat çarşamba akşamı Türk Telekom Arena'da rakibini ağırlayacak Galatasaray. Revanşa 3 hafta sonra çıkacak. 18 Mart Salı günü Stanford Bridge'te oynanacak ve Star TV ile NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak mücadele sonrası. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan takım belli olacak. Kupa 2'de Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi grubunda Galatasaray'ın gerisine kalıp turnuvadan elenen Juventus'la eşleşti. İlk maçı 20 Şubat'ta Torino'da, rovanşı ise 27 Şubat'ta Avni Aker Stadyumunda oynayacak. Kurallara ilişkin bir yorum alacağız. Şimdi telefon hattımızda NTV Spor'dan Emrah Kayalıoğlu var. Sayın Kayalıoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Galatasaray'la başlayalım önce isterseniz. Rakip Chelsea nasıl değerlendiriyorsunuz kurayı?
2: Yani bir Türk takımına Chelsea çıktığında iyi kura çekti demek biraz tuhaf kaçabilir belki dinleyeceğimiz için. Ama diğer adayları düşündüğümüzde bir Barcelona'dan bir Paris Saint Germain'den daha iyi bir kura olduğunu söyleyebiliriz. Evet ee, diye çok güçlü bir kadro var e, Daha senin karşısında e, Çok büyük bir teknik direktör var Jose Monyo yönetimindeki bir kadro var e, Ama ne olursa olsun e, Chelsea'den çok daha e, Kuvvetli rakiplerin Çıkma ihtimali de vardı e, Şunu unutmayalım tabi yani Biz bugünkü Chelsea'yi konuşuyoruz Bugünkü Fondrom itibariyle konuşuyoruz Şampiyonlar ligi grup maçlarında Bazı ele iki kere yenilmiş e, Bir Chelsea'den bahsediyoruz ee, ama ne olursa olsun şubat ayında bugünkünden çok daha iyi Chelsea olacağını da e, öngörmek mümkün. E, burada önemli olan Galatasaray'ın şubat ayına kadar şubat sonuna kadar e, kendi kadrosunu ne kadar güçlendirebileceği, kendi kadrosunun mevcut kadrosunu e, e, şu anda çok eleştirilen e, oyununu ne kadar ileriye götürebileceği. E, tabii bunlar da fut çansının ciddi anlamda belirleyecek faktörler.
1: Peki nasıl bir 180 dakika bekliyorsunuz?
2: 180 dakikanın ilk bölümü ilk 90 dakikasında sonra İstanbul'da oynayacak. Buradaki maçın mutlaka mutlaka gol yenmeden geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve gol yenmeden kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Turun anahtarı olacak. Ee, yani Galatasaray'ın elbette ki işi Zor ee, Turun favorisi Kağıt hı hı. üzerinde net bir şekilde Chelsea olsa da Ben Galatasaray'ın e, Tur şansının e, En baştan çok daha düşük görülemeyeceği Bir rakiple eşleşmemiş olmasını e, da bir şans olarak görüyorum Ve Galatasaray'ın Chelsea'ye karşı Ne olursa olsun bir şanslı olacağını Tahmin ediyorum
1: Evet Trabzonspor'da Galatasaray'ın elediği Juventus'la eşleşti. İlginç bir eşleşme oldu. Bordo mavillerin şansı nedir?
2: E, Trabzonspor'un kulavuzuya göre çok daha şanslı bir kura. Çünkü e, çok daha uygun e, takımlar vardı. Eee grubunu lider bitirmiş Trabzonspor'un e, Şampiyonlar Ligi'nden gelen en iyi takımlarından biriyle eşleşmiş olması kura sisteminin aslında biraz elden geçmesi gerektiğini gösteriyor bize. Yani Trabzonspor'un grubundan e, ikinci sırada çıkan Latsion'un Ludo Gorek'te çektiği bir kurada da Trabzonspor'un Juventus'u çekmesi en azından e, lider bitirmişken Juventus'u çekmesinin e, adil olmadığını düşünüyorum ben. E, kolay değil Trabzonspor'un işi. Evet. E, çünkü Juventus gibi büyük takımlar bugüne kadar e, Avrupa Ligi'ni genelde e, kendi liglerindeki bir sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ni garanti edecekleri dereceden daha az önemsiyorlar. E, ama Juventus için bu sezon bu işin farklı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü e, bu kupanın finaline kendi stadında ev sahipliyiz. E, yapma imkanına sahip. Final Torino'da Juventus'un stadında oynanacak. E, o anlamda onların kupaya ne olursa olsun asılacaklarını ve bu anlamda da çekmiş olmanın gerçekten ciddi bir tabiksizlik olduğunu
1: düşünüyorum ben peki başarılar diliyoruz temsilcilerimize sayın Kayaloğlu ee, Kasımpaşa Beşiktaş maçıyla ilgili de görüşünüzü almak isteriz bazı ilkler vardı dün akşam bir taraftar sahaya indi ona vurdukları gerekçesiyle Almeyda ve Motta kırmızı kart gördü. Hakemin Donkun topa elle müdahalesi konusunda aldığı karar da tartışılıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada bir kural hatası var mı sizce?
2: Donkun pozisyonunda sarı kart kullanılmamış olsa belki hakem Barış Şimşi'nin oyunu hakem atışıyla başlatmasının bir izahı olabilirdi. Ee, yani Söylediği gibi e, Ben maçı canlı da seyrettim Sonrasında görüntüleri de tekrar tekrar seyrettim ee, Yani ben Hakem Barışım Şimdi raporunda gerçekten Ben düdük çaldım e, Topu orada görünce Ondan sonra eylem gerçekleşti cümlesinin e, Benim seyrettiğim görüntülerle Pek örtüşmediğini düşünmüyorum Ben orada Donk'un eylemine bir düdük çalındığını Düşünüyorum Donk'un bu eylemi sebebiyle sarı kartın çıktığını da e, söyleyebiliriz. Ortada sarı kart kullanılması gerektiren bir ihlal varsa e, topun e, öbür takımda e, oyuna başlaması gerektirdi diye düşünüyorum ben. E, ve Bu noktada ben e, yaşanan e, pozisyonun içerisinde hakemin kararının doğru olmadığını düşünüyorum. E ee, evetle benim gözümde pozisyonda bir kural hatası var.
1: Maç tekrar ee, hakem
2: raporu nasıl yazılırsa yazsın ee, önemli olan bizim orada ne gördüğümüz. Ee, futbol kamuoyunun vicdanında e, o hakem raporunun çok geçerli olmadığını düşünüyorum ama e, maalesef Türkiye'de e, raporlar bazen sağdaki gerçeklerle örtüşmüyor. Hı hı. Ee, bazen Türkiye'de maalesef raporların e, maç tekrarını, kural atasını rast pas etmek değiştirildiği gerçeği de var. Ee, biraz minare çalınıyor, kılıfına duruluyor ne yazık ki. Ee, bu da öyle bir örnek olmaya doğru gidiyor. Ee, umarım bir yerinde bu işin yanlışından dönülüp ee, ne olursa olsun, futbol gerçekleri neyse e, o şekilde bir kararda varılacağını ümit ediyorum. Ama maçın genelinde baktığımızda Kasımpaşa'nın oyun olarak galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Hı hı. E, ama sonuçta ortada bir kural hatası varsa kimin maçı hak ettiği, kimin hak etmediği noktası hı hı. E, o çok arkalarda kalır. Futbolda sonuçta her zaman hak eden kazanmaz. Sağda bir üstünüz varsa maç tekrarından da çekinmemeniz gerekir diye düşünüyorum ben açıkçası.
1: Emrah Kayalıoğlu teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için iyi akşamlar ben
2: teşekkür ederim iyi yayınlar
1: teşekkürler Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan da olaylı Kasımpaşa maçı ile ilgili bir açıklama geldi bugün sayın dinleyenler Orman hakemin kural hatası yaptığını belirtti karşılaşmanın tekrarlanması gerektiğini söyledi. AK Parti'den istifa haberi geldi. İstanbul Milletvekili Hakan Şükür dershanelerin KCK yapısına benzetilmesi vicdanımı yaraladı dedi ve partisinden istifa etti. Balbay kararı emsal olarak yorumlanmadı. Tutuklu 4 BDP'li ve bir bağımsız vekilin tahliye talebi geri çevrildi. Karara tepki gösteren 4 HDP'li vekil yarın mecliste açlık grevine başlıyor. BDP'ye göre de bu karar çözüm sürecini olumsuz etkileyebilir siz Avrupa için adım atıldı. Türkiye ile Avrupa Birliği geri kabul anlaşmasına imza attı. Müzik Yerel seçim öncesi kulisler hareketli AK Parti'de adaylık süreci tamamlandığı 3 bakan belediye başkanı olabilmek için yarışacak. Gözler artık kabine revizyonunda. Değişikliğin bu ay sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. Ana muhalefette ise sadece aday krizi yaşanıyor. Ankara için adı geçen sağ tandanslı Mansur Yavaş'a parti içinden tepki geldi. Avrupa'da kurallar çekildi, rakipler belli oldu. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Chelsea ile Kupa 2'de mücadele eden Trabzonspor'da Juventus'la eşleşti. Müzik Ve ayrıntılar AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür partisinden istifa etti. İstifanın nedeni dershane tartışması. Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Hakan Şükür istifa dilekçesinde dershanelerle başlayan süreçte parti içinde takınılan anlamsız tavırların pek çok vicdan ehlini rencide ettiğini söyledi. Sürpriz istifaya ilişkin ayrıntıları birazdan Ankara'dan alacağız. Şimdi günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Yerel seçime doğru siyasi kulisler hareketli AK Parti'de 3 bakan ve 4 milletvekili belediye başkanlığına aday gösterildi. Bu da kabine revizyonunu gündeme getirdi. Yılbaşından önce bakanlar kurulunun
0: yenilenmesi bekleniyor. AK Parti'de adaylık süreci tamamlandı. Gözler artık kabine revizyonunda. Üç bakan, üç genel merkez yöneticisi ve dört milletvekili belediye başkan adayı oldu. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de Gaziantep'ten aday gösterildi. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Menderes Türel'de Antalya'dan, İdari ve Mali İşlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Uğur Balıkesir'den, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tanrıverdi'de Manisa'dan belediye başkan adayı. Galip Ensareoğlu Diyarbakır'dan, Mehmet Daniş Çanakkale'den, Enver Yılmaz Ordu'dan, Özlem Yemişçi'de, Çorlu'dan aday gösterilen milletvekilleri. Bu aşamadan sonra hem kabinede, hem de genel merkez yönetiminde kapsamlı bir revizyon olacak. Kabine değişikliğinin Aralık ayı sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. Kulisler şimdiden hareketli. Sadullah Ergin'in yerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığına getirileceği konuşuluyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan isimse Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz. AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli de kabineye girecek isimler arasında sayılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ise yine bir kadın milletvekilinin getirileceği belirtiliyor. Başörtülü bir vekilin bakan olarak atanabileceği ifade ediliyor. Kabine revizyonunun sadece belediye başkan adayı gösterilen 3 bakanla sınırlı kalmayabileceği, birkaç bakanın daha değiştirilebileceği belirtiliyor. Kabine değişikliği ile birlikte genel merkez yönetiminde de değişiklik yapılacak.
1: Hakan Şükür'ün istifasıyla ilgili ayrıntıları şimdi aktaralım. NTV muhabiri Özgür Akbaş'a kulak veriyoruz.
6: AK Parti'de sürpriz bir istifa yaşanıyor. AK Parti İstanbul milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Bir yazılı açıklamayla duyurdu Hakan Şükür bu istifasını AK Parti'den üzülerek istifa ettiğimi, milletin vekili sıfatıyla siyasi hayatıma bağımsız olarak devam edeceğimi bildiriyorum dedi Hakan Şükür. Aslında bugün sporda dopingi araştırma komisyonu çalışmalarına katılmıştı Hakan Şükür ve o ve o komisyon çalışmalarında futbolculuk döneminde yaşadığı dopingle ilgili süreci aktardı. Bu önde bilgiler verdi. Yani istifa ile ilgili bir emare pek okunmuyordu Hakan Şükür'ün yüzünden ta ki saat 18-15 sularına kadar 18-15'te Hakan Şükür'ün meclise bomba etkisi yaratan istifa açıklaması geldi. Ajanslar üzerinden geldi. Peki o açıklamada neler söylüyor Hakan Şükür? Hakan Şükür dershaneler tartışmasına gönderme yaptı açıklamasında. Dershanelerle başlayan süreçte takınılan anlamsız tavırlar pek çok vicdan ehlini rencide etti. Dershanelerin benim de bulunduğum bir ortamda KCK yapılanmasına benzetilmesi ve özür dilenmek bir yana bu açıklamalara Sayın Başbakan ve parti yönetimi tarafından bir tepki verilmemesi vicdanımı derinden yaralanmıştır dedi Hakan Şükür. Ve Fethullah Gülen'e yönelik iftiralar atıldığına da up vurgu yaptı. Şükür muhterem Hoca Efendi'ye karşı takınılan hasmane tavırları, atınılan mesnetsiz iftiraları, yapılan bütün hakaretleri ben üzerime alıyorum dedi açıklamasında. Bir buçuk sayfalık açıklamasında Hakan Şükür ve açıklamasının sonunda e, AK Parti'den üzülerek istifa ettiğini ve bundan sonra bağımsız milletvekili olarak siyasi yaşantısını sürdüreceğini de e, sözlerine ekledi Hakan Şükür. Evet Hakan Şükür istifa etti. Bu istifa ile birlikte AK Parti'nin meclisdeki sandalyesi ...sayısı 326'dan 325'e düşmüş oldu. Bağımsız milletvekili sayısı ise
7: 7'ye yükseldi.
1: Ankara'dan Özgür Akbaş
7: aktarıyordu. Düzgün bir siyasetçi, iyi bir siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirse memnun oluruz. E,
0: Sayın Yavaş'la e, e, bizim arkadaşlarımızın, bazı arkadaşlarımızın diyaloğu vardı. E, e, o diyalog devam ediyordu. E, ama Sayın Yavaş böyle bir karar verdi mi vermedi mi onu bilmiyorum.
1: Ana muhalefet cephesinde yerel seçim öncesi sadece aday krizi yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için MHP kökenli Mansur Yavaş'ın adının geçmesi partiyi karıştırdı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye gelirse memnun oluruz dedi. Ancak kurmayları yüksek sesle tepki gösteriyor. Grup Başkan Vekili Muharrem İnce partimi düşürdükleri duruma üzülüyorum diyerek tepkisini ortaya koymuştu. CHP İstanbul Milletvekili Sebahtak Kiraz da. Zannımca partimizde artık aday olmak için ilk kıstas sadece olmak ifadesini kullandı. Bugün parti yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu CHP sağa mı kayıyor tartışmasını gündemine aldı ve şu açıklamayı yaptı.
2: Bu eleştirilerin yapılmasını ben doğal karşılıyorum. Türkiye'de de toplum büyük ölçüde değişiyor. Siyasi dengeler değişiyor. Bu vatandaşları da kucaklamak herhalde halkın partisi, bir halk partisi olarak kendini tanıtan bir partinin görevi.
1: Mansur Yavaş'ın adaylığını Twitter'dan duyuran ilk isim Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Şükrü Karaca görevinden istifa etti. Karaca'nın mesajına CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce bu açıklamayı danışman mı yapar diye tepki göstermişti. CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliyesiyle umutlanan BDP milletvekillerine bekledikleri karar gel çıkmadı. KCK davalarında tutuklu olan 4 BDP'li ve 1 bağımsız milletvekilinin tahliye talebi reddedildi. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay kararı üzerine tutuklu vekillerinin avukatları tahliye başvurusu yapmıştı. Mahkeme heyeti BDP'li vekiller Selma Irmak, Feisal Sarı Yıldız, İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım'la bağımsız milletvekili Kemal Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkemeye gerekçe olarak Balbay hakkındaki ihlal kararının söz konusu vekiller açısından doğrudan veya dolaylı bir sonuç doğurmasının mümkün olmadığını gösterdi. Ekonomide iki önemli veri açıklandı. Bugün ilki işsizlikle ilgiliydi. İşsizlik Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık bir puan arttı. bütçedense ise iyi haber geldi. Bütçe açığı geçen yıla göre 10 kata yakın
0: azaldı. İşsizlik oranı artıyor, bütçe açığı azalıyor. İşsizlik oranı Eylül ayında %9,9 oldu. İşsizlikte geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artış var. Eylül'de tarım dışı alanda işsizlik 12.3, genç nüfusta ise %19,4'e yükseldi. Kayıtlı işsizlerin sayısı da arttı. 2 milyon 831 bin kişi oldu. İşsiz sayısı bir ayda 25 bin, bir yılda 292 bin kişi arttı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, işsizlikteki artışın mevsimsel olduğunu belirterek işsizliği azaltmak için yüksek hızda büyüme gerektiğine dikkat çekti. Bütçe cephesindense olumlu haberler geldi. Bütçe Kasım ayında 6,5 milyar liraya yakın fazla verdi. Böylece Ocak-Kasım dönemindeki 11 aylık bütçe açığı geçen yıla göre %91 azalarak 1,2 milyar lira oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Mali performansın olumlu seyrinin sürdüğünü söyledi ve maliye politikasındaki ihtiyatlı duruşu sürdüreceğiz dedi.
1: Yılbaşı piyangosunda ikramiye 50 milyon lira olunca vatandaş piyango gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. En çok rağbet gören gişe ise her yıl olduğu gibi Emin önündeki Nimet Abla gişesi.
0: Kuyruğun ucunda hayaller var. Ev, araba, dünya turu ve daha nicesi. Milli Piyango'nun 50 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi için önündeki Nimet abla gişesi önünde kuyruklar oluştu. Yeni bir daire aldık, daireyi düşünüyoruz.
7: Başka nasip ne olsa onu yaparız.
2: Biletlerin genelde sahte çıkma olasılığı yüksek olduğu için genelde Nimet ablayı biraz da hani çıkma olasılığı da yüksek olduğu için tercih ediliyor
0: galiba. O yüzden biraz daha, daha kalabalık oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından özellikle bu gişeden bilet almak için gelenler vardı.
2: Herkes buradan alıyor. Şansımızı bir de deneyelim. İzmir'den bilet almaya yaklaşık 100 tane falan alacağım. 2,5
5: saattir burada bekliyorum. Ekmek,
3: kuyruğu
5: Ekmek kuyruğundan değerli bu. Ekmek kuyruğu olsa bu kadar beklemeyiz.
3: Bayağı kuyruk vardı ama atlattık. Kuyruğun yarısına kadar geldik.
0: <gülüyor> Kuyruktakilerin amacı ortak. Büyük ikramiyeyi kazanmak. Hayallerse farklı.
3: Önce bir ev sonra bir okul.
0: Hayallerimizi gerçekleştireceğiz. <gülüyor> evet. Ev başka bir şey değil. Milli Piyango tam bileti Buyurun, 50, beykenler. yarım 25 ve çeyrek bilet 12,5 liradan satılıyor.
1: Benzine bu kez indirim yapıldı. Son dönemdeki zamların ardından benzinin litre fiyatı 7 kuruş ucuzladı. Böylelikle 95 oktanlık kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4 lira 82 kuruş seviyesine geriledi. İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak. Mahkeme Fahri Müfettiş'in kestiği cezayı iptal etti. Sakarya'nın Karasu ülkesinde Sur Ceza Mahkemesi Fahri Trafik Müfettiş'inin emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle kestiği 77 liralık cezayı şüpeden uzak somut delil bulunmadığı gerekçesiyle iptal etti. Otomobil sürücüsü Cihan Ersöz seyir halindeyken emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle kendisine tebliğ edilen cezanın iptali için Karasu Suç Ceza Mahkemesi'ne başvurdu kararı değerlendiren mahkeme ceza sisteminde kişilerin suçlu veya kabahatli sayılması için şüpheden uzak somut delillerin ortaya konulması ve şüpheye mahal verilmemesi gerektiğini aksi halde keyfi uygulamalara zemin hazırlanabileceğini kaydetti. Mahkeme yargılama giderlerini kamu üzerinde bırakarak Fahri Trafik Müfettişi'nin kestiği cezayı iptal etti. Suriye'nin Halep kentinde son dönemin en kanlı saldırısı gerçekleştiği iddiaya göre Esad'ın askerleri muhaliflerin denetiminde olan bölgelere havadan varil bombaları attı. Yaklaşık 100 kişi öldü. Ölenlerin 28'i çocuk.
5: Suriye'de iç savaşın bilançosu giderek ağırlaşıyor. Son olarak ülkenin en büyük ikinci kenti Halep kan gölüne döndü. <gülüyor> Muhaliflere göre Esad birlikleri kentin çeşitli bölgelerinde hava saldırıları düzenledi. <gülüyor> varil bombalardan kullanıldığı saldırılarda yerleşim birimleri büyük hasar gördü. Binalar yıkıldı, araçlar alev aldı. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında çok sayıda çocuk da var. Muhalifler hava saldırılarına misilleme tehdidinde bulundu. Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivillerin güvenlik binalarından uzak durmaları istendi. Halep, Suriye'deki iç savaşta en fazla çatışmalara sahne olan cephelerden biri. Çatışmalar nedeniyle Harabi'ye dönen kentin bazı bölgeleri Esad rejiminin, bazı bölgeleri ise muhareflerin kontrolünde bulunuyor.
1: Irak'ta da şiddetin önüne geçilemiyor. Bu sabah 8 ayrı noktada düzenlenen bombalı saldırıda 38 kişi öldü, 262 kişi de yaralandı. Son saldırılarla birlikte Aralık ayında hayatını kaybedenlerin sayısı 246'ya yükseldi. Saldırılardan El Kaide bağlantılı örgütler sorumlu tutuluyor. Irak'ta son dönemde mezhep çatışmaları tırmanmış durumda. Amerika İfşatlarıyla dünya, dünyada gündem oluşturan eski CIA çalışanı Edward Snowden'a koşullu af önermeye hazırlanıyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı yetkilileri Snowden'ın belge sızdırmaya son vermesi halinde af teklif etti. İstihbarat yetkilileri bunun için geri kalan verilerin güvende olacağı ve asla açıklanmayacağı yönünde garanti istiyor. Ancak Amerikan Dışişleri Bakanlığı af'a soğuk bakıyor. Amerikan istihbarat kaynakları ise Snowden'ın elinde bulunan ve henüz açıklanmayan belgeleri içeriği, nedeni, belgelerin içeriği nedeniyle kaygılı. Snowden'ın elinde 1 milyon 700 bin belge bulunduğu belirtiliyor. Snowden'ın şimdiye kadar elindeki verilerin sadece %1'ini açıkladığına işaret ediliyor. Eve dönerkenin sonunda kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir
7: derleme sunuyoruz. Kaliç Kongre Merkezi Sadabat Salonu Fazıl Say'ı ağırlayacak bu akşam. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, piyano resitali ile müzikseverlerin karşısında olacak. Saat 20'de başlayacak konser. Enka İbrahim Betil Auditorium'unda da 25. yıl Enka Kültür Sanat buluşmaları olacak bugün. Piyano Keman ikilisi Gökhan ve Şeniz Aybulus, Keman Resitali ile sanatseverleri buluşuyor. Performans saat 20.30'da başlayacak. Selen Gül'ün de caz severler için bir konser veriyor. Türk caz müziğinin önemli isimlerinden Selen Gül'ün saat 22.30'da başlıyor konserine. Performansa Beyoğlu Hayal Kahvesi ev sahipliği yapıyor. (gülüyor) Tiyatro severler için de önerilerimiz var. Baş belası sahneleniyor bugün Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde. Evli bir çiftin hayatına tesadüfen giren bir kişinin bu çiftin hayatları üzerindeki hikayesini anlatan oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Masal müfettişi de sahneye konuyor bugün İstanbul'da. İleri demokratik bir güldürü olarak tanıtılan Ferhan Şensoy'un masal müfettişi Caddebostan Kültür Merkezi'nde görülebilir. Oyunun başlama saati 20.30. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de Mad Men, 23'de ise Revolution ekrana gelecek. Star TV'de de saat 20'de O Ses Türkiye ekranda olacak
1: saat 19.22 oldu eve dönerken sona eriyor yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın